0: Kanal K.
1: Du hörst Polyphon, die monatliche Themensendung auf Rabe in Bern, Lora in Zürich, Kanal K im Aargau und seit 2020 sind wir auch in Deutschland zu hören auf Radio Frei in Erfurt. Natürlich gibt es alle Sendungen auch als Podcast. Die findest du auf unserer Website polyphon.org und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Thomas. In zwei der letzten Sendungen haben wir uns dem Thema Geld gewidmet. Wir haben Tobias auf der Heide dazu eingeladen, darüber zu sprechen, dass Geld kein Tauschmittel ist. Tobias erklärte uns, dass man es besser als Schuldtitel verstehen kann und dass Geld schon immer seit seiner Entstehung ein Schuldtitel war. Im zweiten Teil haben wir Stefan Meritz getroffen, der über das Forschungsprojekt »Die Gesellschaft nach dem Geld« berichtet hat. Letztes Jahr haben ForscherInnen an mehreren Universitäten in Deutschland und Österreich begonnen, in einem Computerprogramm eine Gesellschaft ganz ohne Geld zu simulieren. Doch nach den beiden Sendungen sind einige Fragen offen geblieben. Wie kann das heutige Finanzsystem funktionieren, wenn Banken scheinbar beliebig Geld schaffen können? Warum gibt es keine Inflation mit steigenden Preisen, wenn die Geldmenge immer wächst? Und warum können wir einfach nicht selbst eine Bank gründen und so reich
2: werden? Wofür Kredite vergeben wurden, hat sich verschoben von Krediten an Unternehmen in der Realwirtschaft zu Krediten für den Kauf von Aktien und, und vor allem Immobilien. Um mehr Licht ins Dunkel der
1: Finanzwelt zu bringen, gibt es heute den dritten Teil der Polyphon-Reihe über Geld. Unser Interviewgast ist Aaron Saar. Er ist Autor des
2: Buchs Keystroke-Kapitalismus. Es ist einfach enorm günstig für große Firmen an Geld zu kommen. Ja, es ist praktisch ähm, etwas, was leicht übertrieben, aber auch nicht sehr, Sie sagen sozusagen zu äh, einer null grenzkosten kann man das nennen. Ja, also sozusagen Kredite, Geld kann heute für all diejenigen, die schon Geld haben, also die schon Kapital haben und dadurch kreditwürdig sind, praktisch ohne Kosten produziert werden.
1: Aronsar beschreibt darin unser heutiges Wirtschaftssystem als dadurch bestimmt, dass mit einem Tastendruck, einem Keystroke, Geld geschaffen werden kann. Und das nicht etwa vom Staat, also von den Zentralbanken oder der Nationalbank in der Schweiz. Aronsar zufolge haben die ganz normalen Geschäftsbanken, also die UBS oder die Deutsche Bank, nicht nur das Privileg Geld erschaffen zu können, Sie bestimmen auch, wie viel Geld es in unserer heutigen Wirtschaft gibt. Hört nun also den dritten Teil der polyphonreihe zu Geld über die Welt der Finanzmärkte. Schnallt euch dafür an, denn gleich fliegen uns Begriffe wie Giralgeld oder Bilanzverlängerung nur so um die Ohren. Hier das Interview mit dem Soziologen Aaron Sarr.
2: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich hier zu sein. Ich bin Wirtschaftssoziologe. Ich arbeite am Hamburger Institut für Sozialforschung und leite dort eine Forschungsgruppe, die wir monetäre Souveränität genannt haben. Das ist vielleicht etwas ein bisschen unhandlicher Begriff im ersten, ähm, auf den ersten Blick. Aber uns geht es da in der Forschungsgruppe im Prinzip um Fragen der Kontrolle über Geld. Also wer kann eigentlich Geld wie kontrollieren? Ähm, wer hat Macht im Feld des Geldes? Und wir halten das für wichtig, weil Geld natürlich unzweifelhaft äh, eine der zentralen, wie man in der Soziologie sagen würde, Quellen für Handlungsfähigkeit in modernen Gesellschaften ist. Wenn man sich mit Geld beschäftigt und Geld beforscht, wird man natürlich manchmal auch gefragt, ob man nicht vielleicht kluge Anlagetipps hat ja, oder wüsste, wie man gut Geld verdienen kann. Damit kann ich leider gar nicht dienen. Ähm, mich hat nach meinem Studium der Philosophie, wo ich mich mit ganz anderen Dingen beschäftigt hat, vor allem beeindruckt, wie sich die Geldmengen entwickelt haben. Und das, damit, darauf bin ich gestoßen im Nachklang der Finanzkrise von 2008. Da haben wir irgendwie alle, alle, die damals irgendwie in die Wissenschaft eingestiegen sind, haben sich im Prinzip mit der Finanzkrise beschäftigt. Das war sozusagen schon im Moment, wo man sich gefragt hat, funktioniert dieses Geld- und Finanzsystem noch, stürzt das jetzt ein, bricht das jetzt komplett zusammen? Und dann bin ich auf Literatur gestoßen, die, die erstmal nur gezeigt hat, wie viel Geld es eigentlich gibt. Ja, und da sieht man, dass sich die, die Geldmengen, also die Menge an verfügbarem Geld, in den Jahrzehnten vor der Finanzkrise schon enorm ausgeweitet hat. Ja, also man, wenn man nach Europa guckt, dann hatte man 1980 nicht mal ein Prozent der Menge an Geld, die man heute verfügbar hat.
1: Aronsars Überlegungen setzen beim Giralgeld an. Das wird nicht von den Zentralbanken vergeben, sondern entsteht durch die Kreditvergabe bei einer ganz normalen Geschäftsbank. Denn die muss das Geld, was sie im Kredit vergibt, nicht vorher besitzen. Da der ein oder die andere Hörerin die erste Polyphonsendung in dieser Reihe vielleicht nicht mehr ganz so präsent hat, habe ich auch Aaron Saar
2: gebeten, uns das nochmal zu erklären. Und da gibt es ja ähm, häufig die Unterstellung, das ist jetzt nicht nur eine Alltagsunterstellung, sondern das findet man so auch in vielen ökonomischen Textbüchern, vor allem älteren Textbüchern, dass Banken eigentlich Spareinlagen einsammeln. Also wenn wir unser Geld aufs Konto legen, dann sagt man ja auch, man spart das auf dem Konto. Die sammeln also dieses Geld ein und verleihen das dann. Wenn sich jemand etwas kaufen will, eine Küche, ein Auto, ein Haus kaufen will, dann muss der oder die zur Bank gehen und muss sich das Geld leihen, das andere sparen. Auch diese Vorstellung trifft die Wirklichkeit nicht, weil Banken das Geld, was sie bei der Kreditvergabe vergeben, eben neu erschaffen. Und die Frage ist, warum können sie das? Ja, also wie, wie funktioniert das? Und da muss man sich klar machen, dass das Geld, was wir alle auf unseren Girokonten haben, der eine hat mehr, der andere hat weniger, aber wir alle... Sagen wir mal, haben alle ein Girokonto und darauf unser, unser Geldvermögen. Dieses Girokonto ist bei der Bank als Schuld verbucht. Ja, Das klingt jetzt irgendwie buchhalterisch technisch, aber das ist schon wichtig, dass man sich das einmal klar macht. Also das Geld, was wir verwenden auf den Girokonten, das ist für die Bank eine Schuld. Das steht in deren sozusagen in der Bilanz, also in einer großen Excel-Tabelle kann man vielleicht sagen. Da ist das als Verbindlichkeit, als Schuld verbucht. Und wenn jemand einen Kredit nimmt, dann ist das ein Vermögen für die Bank. Also das sind, ein Kredit ist ja auch erstmal nur eine Zahl, die in so einer Excel-Tabelle verbucht wird und die sagt, in so und so vielen Monaten oder Jahren kriege ich diese Summe zurück. So, Dieser Kredit ist für die Bank ein Vermögen und das Geld, was sie verleiht, ist eine Schuld und auch ein Eintrag in dieser Excel-Tabelle. Und dementsprechend kann die Bank, wenn jemand sagt, ich möchte mir Geld leihen und ich werde das zurückzahlen zum Zeitpunkt X oder Zeitpunkt Y, dann kann sie dies, diesen, dieses Versprechen als Vermögen, als Kredit verbuchen und die Summe, die sie dann verleiht, einfach auch in diese Excel-Tabelle neu eintragen, also als eine Schuld verbuchen, weil mehr als eine Zahl in einem Buchhaltungssystem ist das erstmal nicht, was wir da haben. Und das, diesen Vorgang nennt man auch Bilanzverlängerung, weil sich sozusagen die Bilanz, also die Excel-Tabelle, die die Bank hat, Gleichmäßig verlängert. Auf der Vermögensseite kommt der Kredit rein und auf der Verbindlichkeitenseite, also auf der Schuldenseite, kommt das neue Guthaben rein, was der oder diejenige, die das Haus oder das Auto kauft, dann ausgibt. Viele
1: WirtschaftswissenschaftlerInnen sehen darin kein Problem, dass Banken Geld durch Kredite schaffen können. Sie argumentieren, dass einer Bank ja Grenzen gesetzt sind, denn sie muss einen gewissen Anteil eines Kredits als wirkliches Zentralbankgeld besitzen. Diese Seite der WirtschaftswissenschaftlerIn argumentiert weiter, dass so die Zentralbank auch die Kontrolle über die Geldmengen in einer Volkswirtschaft hat. Auch wenn Banken Geld schaffen können, sei dies begrenzt und Geld auch deswegen lediglich als Tauschmittel zu verstehen. Spielt das Geld also, was die Bank besitzt, Ihr Eigenkapital oder ihr Guthaben bei einer Zentralbank eine entscheidende Rolle bei der Kreditvergabe? Diese Frage hat sich auch Aaron Saar gestellt.
2: Ja, also es gibt eine interessante empirische Studie vom Ökonom ähm, Richard Werner. Der ist tatsächlich mal hingegangen in eine Bank und hat die darum gebeten, zu wissenschaftlichen Zwecken ihm eine größere Summe Geld zu leihen. Ja, da war die Bank sicherlich erstmal skeptisch, aber man hat dann einen Vertrag aufgesetzt und hat gesagt, das ist wirklich nur zu wissenschaftlichen Zwecken, das heißt, ihr kriegt das Geld praktisch sofort zurück. Und dann hat die Bank gesagt, okay, darauf lassen wir uns ein und hat das dann gemacht und dann hat der Ökonom sie ihm gefragt, okay, und jetzt sagt mir bitte, was war eure Überlegung, als ihr das gemacht habt? Also habt ihr zum Beispiel geguckt, ob ihr noch genügend, ob ihr schon genügend Sparguthaben habt, die ihr verleihen könnt? Und dann hat die Bank gesagt, nee, wieso das hat mit dem Prozess gar nichts zu tun, ja, also du hast gesagt, du willst diese Summe, du hast den Kreditvertrag mit uns abgeschlossen und dann haben wir das hier in unser Buchhaltungssystem eingegeben und dann war das Geld da, ja. Man kann sagen, auf Knopfdruck, das ist eine Formulierung aus der sozusagen englischen Debatte, die dort häufig verwendet wird, das vereinfacht den Prozess natürlich ein bisschen, aber es ist erstmal wichtig, für jemanden, der sich noch gar nicht mit Geldschöpfung beschäftigt hat, diesen Vorgang wirklich zu verstehen, also wenn man da 100.000 Euro für etwas braucht, dann wird das im Buchhaltungssystem registriert. Wenn die Bank sagt, ja, ich glaube, dass du das zurückzahlen kannst, ich glaube, dass du kreditwürdig bist, dann wird das in dem System eingetragen und dann erscheint das Geld erstmal. Der Ökonom Richard Werner
1: wollte bei seinem Experiment herausbekommen, welche Rolle das Eigenkapital bei der Kreditvergabe spielt. Keine große, so musste er feststellen.
2: Nun, hat sich auch in diesem Experiment von ähm, Werner gezeigt, dass die Bank auch auf Nachfrage, habt ihr vorher eigentlich überprüft, ob ihr genug Zentralbankguthaben habt? Ja, also habt ihr geguckt, ob, ob die Fraktion an Zentralbankguthaben die kleine Menge, mit der ihr das unterlegen müsst, auch da ist, als ihr mir das Geld erschaffen habt? Da hat die Bank gesagt, nee, warum sollten wir das tun? Ja, dann fragt man sich, ja, müssen die das nicht unterlegen? Doch, doch, die müssen schon einen Teil mit Zentralbankgeld unterlegen, aber... Sie können das immer im Nachhinein und wenn man die nicht hat, dann kann man sich das immer und zu jeder Zeit bei der Zentralbank neu leihen. Das heißt also, die zentralbank geldmenge wird nicht vorgegeben und beschränkt dadurch das, was die privaten Banken machen, also beschränkt nicht die Menge, die private Banken erschaffen können, sondern die zentralbank geldmenge folgt sozusagen der privat geschaffenen Geldmenge. Also sie ist eher ein Effekt. Als eine Voraussetzung dieses Prozesses. Diese sozusagen Umkehr der, All, der, der allgemeinen Annahme, die vorher geherrscht hat, die ist entscheidend, weil die sagt, zeigt eben, dass den Takt der, Geldschöpfung, der Takt der Geldschöpfung von privaten Banken vorgegeben wird und nicht von Zentralbanken.
0: of the
1: Themensendung Polyphon. Heute sprechen wir über die Finanzwelt. Die Geldmengen sind in den letzten Jahrzehnten rasant gestiegen. In Europa gibt es heute hundertmal so viel Geld wie 1980. Für unseren heutigen Interviewgast, den Soziologen Aaron Saar, liegt dies im Privileg der Banken begründet, Geld schaffen zu können. Das tun sie jedes Mal, wenn sie einen Kredit vergeben. Das dadurch entstehende Giralgeld übersteigt
2: inzwischen das Zentralbankgeld um das Neunfache. Inwieweit können Zentralbanken oder wollen Zentralbanken überhaupt auch den, den Geldschöpfungsprozess privater Banken beschränken? Ja, und da muss man klar sagen, ähm, also mit Wollen meine ich da, dass die Zentralbanken ja, zum Beispiel die Europäische Zentralbank, das Mandat haben, nicht die Geldmenge zu beschränken sondern das Mandat haben, also den Auftrag von, von den Staaten bekommen haben, den Auftrag bekommen haben, Preise stabil zu halten und das Finanz- und Geldsystem am Laufen zu halten. Und aus diesem Mandat können Sie sozusagen gar keine, daraus lässt sich gar keinen Grund ableiten, warum man die Kreditvergabe privater Banken, also die Geldschöpfung privater Ga Banken scharf begrenzen sollte. Ja, weil man sozusagen eigentlich versucht man in den letzten, im letzten Jahrzehnt also seit der Finanzkrise, versucht man verzweifelt diese Kreditvergabe weiter zu befeuern, weil man hofft, dass dadurch wieder Kleinunternehmen, Unternehmensgründung, realwirtschaftliche Produktion, also Ausweitung von Kapazitäten, mehr Jobs und so entstehen, was ähm, allerdings nicht funktioniert. Und das ist eigentlich sozusagen das, das Dilemma auch in dem Zentralbanken stehen, alles, was sie eigentlich tun können, ist, die Geldmenge immer weiter auszuweiten. Also im Notfall noch mehr Geld zu produzieren.
1: Es gibt noch einen zweiten Punkt, wo ich ja Probleme hatte, das zu verstehen. Wenn ich mich an so den Wirtschaftsunterricht äh, erinnere, den ich hatte, dann wurde da eigentlich gesagt, wenn es zu viel Geld gibt, dann führt das eigentlich zu Inflation. Und dann steigen die Preise. Wie passt das jetzt zusammen, dass, es, dass die Geldmengen in den letzten Jahrzehnten so gestiegen sind, aber es nicht eine Inflation gibt, so wie, die, wie das mein Wirtschaftsunterricht eigentlich äh, voraussagen würde?
2: Die Frage der Inflation ist, glaube ich, eine der großen Kuriositäten der Entwicklung der letzten, der letzten vielleicht 40 Jahre. Ja? Also parallel zur wirklich gigantischen Ausdehnung der Geldmengen, hat ja eigentlich das generelle Inflationslevel seit den turbulenten 70er Jahren sukzessive abgenommen. Also es gibt immer mal wieder auch Spitzen, dann geht die Inflation mal wieder ein bisschen oder ist die Inflation mal wieder ein bisschen hochgegangen. Aber im Großen und Ganzen ist sie langsam und stetig zurückgegangen. Und zwar genau in der Zeit, als die Geldmengen massiv ausgeweitet wurden. Und das, das ist sozusagen, das trifft so eine Grundintuition, die, glaube ich, viele von uns haben. Ja? Das ist diese Idee von, zu viel Geld jagt zu wenig Güter. Das als Deskription der Gegenwart, also als einfache Diagnose, stimmt das erstmal nicht. Und da sieht man auch eben sehr gut, daran sieht man auch eben sehr gut, dass dieser Zusammenhang nicht so mechanisch ist. Also es ist nicht einfach eine Gesamtmenge von Geld und eine Gesamtmenge von Gütern, die das Preisniveau bestimmen, sondern die Frage ist, wer hat das Geld? Also für wen wird dieses Geld erschaffen und was wird damit gemacht? Ja, der Ökonom Dirk Beseemann nennt das den Debt-Shift. Also die Frage, wofür Kredite vergeben wurden, Debt-Schulden, wofür Kredite vergeben wurden, hat sich verschoben von Krediten an Unternehmen in der Realwirtschaft zu Krediten für den Kauf von Aktien und, und vor allem Immobilien. Und dort haben wir dann eben auch das gesehen, was man manchmal eine Vermögenspreisinflation nennt, eine Asset Price Inflation, also die, die Preise für diese Vermögen sind gestiegen und dadurch war es ständig lukrativ, immer mehr in diese Vermögenswerte zu investieren, weil sie eben im Preis gestiegen sind und ähm, das hat nur keinerlei Auswirkungen auf ähm, die, die Verbraucherpreise, also das, was wir normalerweise meinen, wenn wir Inflation sagen, meinen wir ja den Anstieg von Verbraucherpreisen. Und da ist das Geld einfach nicht gelandet. Und da landet es auch im Moment nicht, weil alles, was die EZB ja und auch die Federal Reserve in den USA ja machen, ist Wertpapiere vom Markt aufzukaufen und nicht zum Beispiel Brücken zu bauen oder, oder ähm, die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben oder was auch immer. Ja. Die Geldmengen werden durch die Kreditvergabe
1: immer größer. Doch der Großteil der Kredite wird für Käufe innerhalb der Finanzsphäre selbst eingesetzt. Ida Turner, ein britischer Unternehmer und Wissenschaftler, hat für die 1990er Jahre mal eine Schätzung aufgestellt. Demnach wurden nur 15% der neu geschaffenen Kredite für produktive Investitionen in der Realwirtschaft vergeben. Doch was genau stellt man mit den anderen 85% der Kredite an? Ein Beispiel. 2013 hat Apple einen Kredit über 17 Milliarden Dollar aufgenommen um eigene Aktien des Unternehmens zurückzukaufen. Das ist völlig legal und unter dem Begriff Share Buybacks eine übliche Praxis. Interessant war dabei, dass Apple die 17 Milliarden als Barreserven selbst gehabt hätte. Einen Kredit aufzunehmen war aber wohl doch günstiger.
2: Viele Unternehmen, viele große Unternehmen sitzen auf sehr, sehr viel Geld. Und wenn die sich dann manchmal dafür entscheiden, ihre eigenen Aktien vom Markt zu kaufen, dann denkt man erstmal, das ist doch irgendwie seltsam. Also vielleicht treiben die damit den Preis ein bisschen in die Höhe, aber die anderen Investorinnen und Investoren in Aktien werden ja sehen, dass man die nur selber gekauft hat und dann, nicht, dann vielleicht gar nicht bereit sein, den höheren Preis zu zahlen. Und außerdem ändert es ja auch das Vermögen des Unternehmens nichts. Ja? Also ob ich eine Million in Barguthaben habe oder für eine Million meine Aktien kaufe, ändert ja erstmal den Wert des Unternehmens nichts. Aber in der Tat ist es ja so, wenn ich meine eigenen Aktien als Unternehmen vom Markt nehme, dann erhöhe ich die Renditen der verbleibenden Aktionäre, die sozusagen das Return on Investment. Die Renditen derjenigen, die ja noch Aktien haben, wird einfach höher. Und das ist, ähm, das ist einfach sozusagen eine, eine gute Möglichkeit für Unternehmen, schnelles Geld für ihre Aktionäre zu machen.
1: Für große, multinationale Unternehmen wird es immer einfacher, an Kredite zu kommen. Dies nicht zuletzt deswegen, weil sie in ihren Firmennetzwerken auch gleich eine Bank mit angegliedert haben. Der Soziologe Aaron Saar beschreibt, wie aus den ursprünglichen Industriebetrieben heute große, oft undurchsichtige
2: Holdinggesellschaften wurden. Also wenn wir auf, über Firmen auf der Ebene von Facebook zum Beispiel oder auf der Ebene von Großen sozusagen den Konzernen, ähm, an die wir denken, wenn wir an die Finanzwirtschaft denken, BlackRock oder Goldman Sachs, wir reden ja bei all diesen, bei all diesen ähm, Unternehmen nicht von einzelnen kleinen Unternehmen, Firmen, die eine Sache machen, sondern wir reden ja von großen Netzwerken oder Konglomeraten aus ganz, ganz vielen einzelnen Firmen, die sich all, die alle zu einer großen Holdinggesellschaft gehören oder die sich wechselseitig gehören. Ja, man spricht ja auch von sowas wie Cross Ownership, also Firmen gehören sich, ähm, dann haben Anteile voneinander. Also wir haben es einfach mit großen Netzwerken zu tun, die dieselben oder überschneidende Eigentümer: innen haben und ähm, deswegen gehört dann natürlich zu solchen großen Konglomeraten immer auch Banken und ähm, verschiedene Formen von Finanzfirmen und Produktionsfirmen und so weiter. Das heißt, möglicherweise wird es für die Firmen sogar noch günstiger, sich über Kredite zu finanzieren, weil die Banken, von denen sie sich finanzieren, zum selben Netzwerk gehören, also weil man überschneidende EigentümerInnen hat und deswegen gar keine sozusagen, die Kreditwürdigkeit gar nicht zu unterscheiden ist von der Kreditwürdigkeit der Bank. Also wenn ich sozusagen jemandem einen Kredit vergebe, dem, der auch meinem Chef gehört, dann hat der natürlich sozusagen eine hohe Kreditwürdigkeit, weil wenn der Schuldner pleite geht, ich als Bank möglicherweise auch pleite bin. Ja, also das, es ist einfach enorm günstig für große Firmen an Geld zu kommen. Ja, es ist praktisch ähm, etwas, was leicht übertrieben, aber auch nicht sehr, wie sie sagen, sozusagen zu äh, einer null kann man das nennen. Ja, also sozusagen Kredite, Geld kann heute für all diejenigen, die schon Geld haben, also die schon Kapital haben und dadurch kreditwürdig sind, praktisch ohne Kosten produziert werden.
1: Dass sich Unternehmen in immer größeren Netzwerken zusammenschließen, ist heute mehr Regel als Ausnahme. Drei ForscherInnen an der ETH in Zürich kamen in einer Netzwerkanalyse zu dem Schluss, dass 40% Prozent des transatlantischen Kapitalvermögens von lediglich 147 Unternehmen getragen wird. Und die gehören sich in weiten Teilen gegenseitig. Dass Geld über Kredite in so großen Mengen verfügbar ist, bedeutet aber nicht, dass die Wirtschaft generell davon profitiert. Kleine Unternehmen haben weiterhin große Schwierigkeiten,
2: an Geld zu kommen. Wenn man sich nur mal sowas vorstellt wie eine Gründung von einem Restaurant, ja, das ist für eine Bank super unlukrativ, unluk luk hoch riskant, ja, während so eine Investition in, in eine Immobilie in der Londoner City, das ist ganz wunderbar, da kann man die Risiken gut abschätzen, da gibt es eine eine gut prognostizierbare Wertentwicklung, das, ist also, das wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit finanziert werden. Ja? Und solche Dinge sind ein Problem. Sie sind ein Problem, wenn man sich eine, sozusagen eine Brille der Gesamtwirtschaft aufsetzt. Ne? Wenn man überlegt, was, was will man eigentlich von so einem System. Ja? Und das heißt erstmal noch nicht, dass man es das ganz umstürzen muss, sondern dass man sagen muss, okay, wie kann man jetzt bestimmte Probleme regulieren?
0: Close
1: Im dritten teil einer reihe über geld wir haben den soziologen aaron saar eingeladen und sprechen mit ihm über die entwicklung in der finanzwelt der letzten jahrzehnte er ist autor des buchs keystroke kapitalismus darin beschreibt er wie die heutige wirtschaft dadurch bestimmt ist dass geld quasi auf tastendruck geschaffen werden kann damit, so Aaron sah weiter, ist eine neue Macht entstanden, um Profite zu erzeugen. Brauchte man früher einen Industriebetrieb, um sich zu bereichern, so ist heute das Geldverdienen ganz ohne Realwirtschaft
2: möglich und sehr virulent. Also was wirklich ganz gut funktioniert hat in den letzten äh, Jahrzehnten, ist das Geldverdienen ohne Realwirtschaft. Also das Geld verdienen, ohne, wie man es zum Beispiel in Zeiten des industrialisierten Kapitalismus äh, hätte machen müssen, Geld verdienen, ohne in mehr Arbeit, mehr Produktionskapazitäten, mehr Rohstoffe zu investieren, sondern das Geld verdienen dadurch, dass man einfach, ähm, also letztendlich kann man es runterbrechen, das Geld verdienen dadurch, dass man einfach in Vermögenswerte existiert hat, die es schon gibt, ja. Aktien und Immobilien, also letztendlich in Boden, mit Bodenspekulation. Es ist hier nicht einfach so, dass durch Produktion oder mehr Handel mehr Geld entsteht, sondern es ist so, dass durch Verschuldung mehr Geld entsteht. Das ist ein eigener Prozess. Jemand muss sich bei Banken verschulden, damit mehr Geld entsteht. Und diese Verschuldung ist eben nicht darauf zurückzuführen, dass die Banken etwas haben, also ihr Eigentum einsetzen. Klar, um eine Bank zu gründen, braucht man auch Kapital und man braucht eine Banklizenz. Aber die Entscheidung, neues Geld zu schöpfen, ist eben keine Entscheidung, die Sparguthaben, also Eigentum verteilt, das es schon gibt. Also nicht nur eine Entscheidung darüber, wie ich Kapital, was es schon gibt, einsetze, sondern ist die Entscheidung, neues Kapital zu schaffen, neues Geld. Und das ist die Grundlage des kapitalistischen Geldsystems. Und das heißt, hier kommt eigentlich eine dritte Macht. Ja, Also man könnte meinerseits sagen, es gibt die Macht über Eigentum, es gibt die Macht über den Staatsapparat, der umverteilen kann. Aber es gibt noch so etwas, was zum Beispiel die ähm, Ökonomin N. Patty for Credit Power nennt. Also es gibt die Macht, Kredite zu vergeben und dadurch neues Geld zu schaffen. Und das ist etwas anderes.
1: Aber ist dann heute eine Fabrik zu besitzen und Leute anzustellen, quasi die Oldschool-Version, um reich zu werden? Und sollte man lieber eine Bank gründen, weil
2: man da viel mehr Möglichkeiten hat? Wir sehen schon, dass sich die Unternehmen, die besonders erfolgreich waren in den letzten Jahrzehnten, sind nicht gerade die, die enorm in ihre Produktionskapazitäten, also in Fabriken investiert haben, sondern diejenigen, die sich zu sehr großen, diversifizierten Unternehmen entwickelt haben. Also Unternehmen, ähm, wenn man zum Beispiel an General Electric denkt in den USA, sozusagen ja so ein historisch, ähm, mit einer großen historischen Aura ausgestatteter Elektronikkonzern, ja, da geht es zurück bis zur Erfindung der Glühbirne und so, die ja heute mehr oder weniger eine Finanzfirma ist, ja, weil man gar nicht mehr, solche Firmen gar nicht mehr so genau einzelnen Branchen zuordnen kann, sondern dass eben hochkomplexe Strukturen sind, in denen ganz viel gemacht wird. Ja, da sind dann Holdinggesellschaften, also letztendlich Vermögensverwalter drin, da sind dann Banken drin, da sind sicherlich auch Firmen drin, die, die Fabriken haben und Produktionskapazitäten, aber der, der Trick, glaube ich, um viel Geld zu verdienen in den letzten Jahrzehnten war, komplex zu werden, also viel zu machen und dadurch eben auch ähm, die Ausdehnung in verschiedenen äh, verschiedenen Ländern auszunutzen, ja, also Teile der Firma in einer Steueroase zu haben, Teile der Firma in einem US-Bundesstaat mit günstigen Regeln, Teile der Firma in einem Land, was einem noch Geld dazu, dazu gibt, dass man da hinkommt, statt Steuern zu zahlen. Ähm, also das sozusagen war ein, ist ein Mittel, um, um wirklich gut Geld zu verdienen und eben auch sehr, sehr groß zu werden und Märkte zu kontrollieren.
1: Was würde uns beide jetzt zum Beispiel davon abhalten, dass wir eine Bank gründen oder vielleicht gleich zwei Banken gründen und uns dann gegenseitig Kredite vergeben und davon dann vielleicht uns eine große Villa an einem schönen Schweizer See kaufen?
2: Ja, wir können das ja mal versuchen. Ja, vielleicht ist das ja gar keine so schlechte Idee. Nein, ähm, in das Bankgeschäft reinzukommen ist gar nicht so einfach. Ja, einerseits, weil die Lizenzen, also man braucht ja als Bank eine Lizenz und das heißt letztendlich, was man als Bank braucht, ist ein Konto bei der Zentralbank. Ja, das zu bekommen, ist gar nicht einfach. Und es ist auch gar nicht so einfach, als einzelne neue Bank wirklich in dieses, in dieses System reinzukommen, ja, das ja aus vielen großen... Firmen besteht, die schon sehr lange zurückgehende Kooperationen haben, die, die eingespielt sind, die Marktanteile, Vertrauensvorschüsse und so weiter haben. Alleine nur Geld schöpfen zu können, macht eben so ein Unternehmen noch nicht erfolgreich. Es gibt
1: politische Bestrebungen, die Möglichkeit der Geldschöpfung durch Zentralbanken gänzlich zu verbieten. Die Vollgeldinitiativen. In der Schweiz gab es 2018 dazu sogar eine Volksabstimmung. Hätten die InitiantInnen Erfolg gehabt, wäre die Schweiz das erste Land gewesen, in dem nur die Nationalbank Geld schaffen könnte. Die Geschäftsbanken wären so zu Geldleihhäusern degradiert worden. Die Sparguthaben lediglich Einsammeln und wieder verleihen. Aronsar sieht Vollgeldinitiativen trotz der erstmal einleuchtenden Idee durchaus kritisch. Denn auch in einem Vollgeldsystem hätten wieder diejenigen das Sagen mit dem meisten Geld. Er plädiert hingegen für eine gesellschaftliche Debatte darüber, wer in unseren Gesellschaften das Recht haben sollte,
2: Geld zu schaffen. Die Frage, wer eigentlich Geld schöpfen kann, warum jemand Geld schöpfen kann und inwieweit so eine Geldschöpfung gesellschaftlich eingehegt werden sollte, also zum Beispiel gesteuert oder begrenzt, dass solche Fragen im politischen Diskurs, also im breiten öffentlichen Diskurs, eigentlich nicht vorkam und erst seit im letzten Jahrzehnt langsam äh, in, an die Oberfläche kommen, ja und immer noch natürlich mit dieser mit dieser Aura eines Spezialproblems, eines komplizierten technischen Sachverhalts. Dabei ist das enorm wichtig, weil es ist eben eine der wichtigsten Machtquellen, eine der wichtigsten Quellen von Handlungsfähigkeit in kapitalistischen Gesellschaften und dementsprechend ist es ähm, auch für mich als Soziologe enorm wichtig zu sagen, solche Dinge müssen öffentlich diskutabel werden. Und das heißt nicht, dass man nur, wenn man auf die Macht von Banken hinweist, sie damit automatisch kritisiert und auch nicht, dass man die Macht von Banken sozusagen völlig überzeichnen muss. Sondern es geht darum, dass man versteht, warum das wichtig ist, weil das große Problem ist meiner Ansicht nach die Sprachlosigkeit in Bezug auf Geld und Geldschöpfung ja das wie gesagt das ändert sich seit einigen Jahren langsam aber eben auch darum weil man es immer wieder sozusagen zu einem Thema macht ja und das heißt nicht dass man grundsätzliche Probleme artikuliert ja oder sagt sozusagen ähm, wir machen jetzt alle nur noch Banken sondern es geht einfach darum dass man sagt Banken haben ein besonderes Privileg in Geldwirtschaften und es ist ein Privileg was sie nicht aufgrund einer Entscheidung, die wir alle sozusagen, wir haben uns einmal alle in der Versammlung getroffen und im Grundgesetz gesagt, Banken sollen bitte dieses Privileg haben, sondern es ist etwas, das historisch gewachsen ist, sich durch verschiedene Entwicklungsstufen in der Praxis etabliert hat, auch weil Alternativen nicht vorlagen möglicherweise und das deswegen erstmal benannt werden muss, ja, um dann diskutiert werden zu können. Du
1: meintest ja, dass die Finanzwelt eigentlich nur so tut, als ob sie sehr kompliziert sei. Aber eigentlich könne man einfach alles recht einfach erklären. Mir schwört jetzt nach dem Interview auf jeden Fall schon doch der Kopf Aaron Saar, Autor von Keystroke Kapitalismus. Vielen Dank, dass du uns diesen spannenden Einblick in diese Welt gegeben hast. Danke für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir können auch etwas gegen den schwörenden Kopf tun oder können das dann in Zukunft nochmal angehen. Alles Gute!
1: Das war mein Interview mit Aaron Saar über die Entwicklung in der Finanzwelt der letzten Jahrzehnte. Damit endet der dritte Teil der Polyphon-Reihe über Geld. Diesen Teil und die beiden anderen sowie natürlich alle anderen bisherigen Polyphon-Sendungen könnt ihr nachhören auf polyphon.org. Ihr könnt uns als Podcast abonnieren, überall dort wo es Podcasts gibt. Die nächste Sendung könnt ihr in vier Wochen wieder hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Brückmann. Bis bald.
0: the